0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הבריכה שבכיכר המדינה. תגידו, יש לכם בירה לסופה? שמע תשתו מחר, ואם יהיה סגר, לא חראם? ביר בזאר, co.il או אתר ביר בזאר. ביר בזאר מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ. לא משנה איפה אתם גרים, אפילו אם אתם גרים בביתן הבריכה, כמו איתי. לוד במשלוח, הפרימיון של הבירות, חומרי גלים איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים איך רוכשים, יש מארזים של 8 או 12 בקבוקים, לוחצים על המארז, מגיעים לקופה, כותבים שם בקוד קופון, הפודיום, זה 10% אחוז הנחה, מחכים טיפה, בדלת, שותים לחיים, הכל טוב. שבת שלום לכם. הפרק בשיתוף גם הקריאה האקדמית אונו, החברים שלנו חוגגים 25 שנות פעילות, מפעילים מסלול לימודי לתואר ראשון ושני. עוד מעט נרחיב, בפרקים הבאים נרחיב על זה יותר. לתואר חדש בארץ גם יש להם. את עולם הספורט והכושר בישראל, תוך הנגשת הידע האקדמי העדכני לקהל הרחב בצורה ברורה, קצרה וקלילה. בין הבוגרים למשל, שחקן העונה דן גלזר. אני צריך לתת לכם עוד בוגרים. ניתן לכם עוד רשימה. על התואר, כמו שאמרתי, עוד בהמשך, בינתיים אתם יכולים לחכות פה. בסוף הפרק יש קטע, אחד מ-178 פרקי פודקאסטים, מיני פודקאסטים של הקריה, אוקיי? אז יש קטע שמחכה לכם בסוף. ככה הופכים את הידע האקדמי לצעיר, מרענן ונגיש, א ספורט.אונו.ac.il, או בספוטיפיי, חפשו את הפרקים של הקריה האקדמית אונו. לא. בואו נהיה חכמים יותר בספורט, ותודה לקריה האקדמית אונו לא. על כך. עכשיו תקשיב שנייה איתי, לפני השיר של אבישי זיו, סופש פה עכשיו, אנחנו צריכים אותך, חד. פרק עם מאור בוזגלו שמאוד אהבתם, באוויר. מי שלא יאזין, שיאזין. פרק עם ואנס דבור, פרק משגע, באוויר. מי שלא האזין, להאזין. שני תותחים כאלה בשבוע אחד. לדרג באייטונס בשביל איתי. נכתוב תגובות בכל אפליקציה, באפשר לכתוב תגובות. יש לנו עמוד פייסבוק, הפודיום, יש אינסטגרם. תמליצו לחברים. איתי, שבת שלום. תן ראש! אה, לנדו רופמן.
1: שלום וברכה,
0: למה אני בטלפון? שנספר אתה הקלעים?
1: אתה
0: רוצה? היה אמור להיות פרק שהוא בשילוב גם איתך וגם לקראת הפיינל פור בסוף השבוע, כאילו שיעלה בסוף השבוע, הבעיה היא שמועדי ההקלטה שלנו... עשו ככה, שאנחנו לא יכולים לדעת מה יש במשחק השלישי של הכדורסל, אתם מאזינים לזה אחרי שאתם כבר יודעים, אבל אנחנו מקליטים את זה בשעה שאנחנו לא יודעים, ונגיד את האמת, לא חשבנו שיהיה משחק שלישי בכדורסל, אז חשבנו שהיום נתכנס, טלפז, הופמן ואני, לסיפור שאנחנו, הופמן ואני עומדים לספר לכם, ולקראת הפיינל פור. אבל אז, תומר גינת, יקיר הקוקטייל כאן, החליט שיהיה משחק שלישי ושאי אפשר לעשות הכנה לפיינל פור. ואז כבר הפרק, כי גם אנשים, אתה יודע, התחילו להגיד לי, תשמע, בוזגלו, לא דאבו, תן לנו זמן להאזין, תן לנו זמן להאזין. וקבעתי איתך את התחילת שבוע הבא, שעדיין יקרה, בלי נדר, למשהו אחר. ואז אמרתי, לא, אנחנו נעשה עם הופמן בונוס סופש, בכל זאת. ואז כבר לא היה נעים לי להקפיץ אותך לפה. את האמת? לא יודע למה. אולי היית צריך לבוא. אבל אתה נשמע נהדר. תודה רבה. אז אני, אני אגיד לך גם למה. אנחנו... ראיתי השבוע, שוב, קטעים קצת מצרפת אה, לא יודע okay. למה, okay. לא יודע למה, מישהו ت... שם בפייסבוק, לא יודע למה. תירגע,
1: מאיר, תירגע, מאיר, תירגע. כן,
0: אבל כל... עוד קטעים מהמשחק, לא יודע למה. ונזכרתי, באמת, איזה יופי היה. אתה יודע, אני בצפון, היה לנו רק ערוץ אחד, אז היה בו משחקי נבחרת, נראה לי משחק מרכזי בכדורגל, ומכבי תל אביב כדורסל. וכשמשחקי הנבחרת ומכבי תל אביב כדורסל היו בח... במשחקי חוץ, השדר שידר דרך אה, קו טלפון. ואני כילד שצפה במשחקי חוץ של נבחרת ישראל, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל כדורסל ודברים כאלה, אה, היה לי יותר כיף לשמוע שדר בעברית עם קול של טלפון מאשר שהוא במשחקי בית. האמת
1: שיש בזה, בזה משהו מאוד אותנטי, ברעש הזה
0: של ה... לא יודע, זה... לא יודע אתה נשמע כאילו אתה... אתה... אגב, זה אירוני, כי כאילו אתה נשמע כאילו אתה בשטח, אבל בפועל אני היחיד שבשטח, אתה בבית. נכון, אתה לא בשטח. וקידוק,
1: אגב, סיימתי לראות את הסרט בנטפליקס מתעמלת א', אוקיי. Okay. על הסיפור של לארי נאצר. אתה ממליץ? וואו, זה מי שהוה בלבנות, זה עוד יותר קשוח, אבל סיפור מדהים על, ה... על הווינרים האמריקאים, מה הם יעשו בשביל לנצח.
0: כן, אה? כנראה שבסופו של דבר זה לא רק הרוסים יעשו הכל בשביל לנצח. זה לא רק הרומנים במקרה גם, גם לא רק זה... הרומנים, כן. אז, אז, אז עכשיו דור אופן עם קול של חול, אבל מחולון. אנחנו עוד דבר ש... עוד סיבה למה אתה בטלפון, uh, למה זה הפער טוב? כי השבוע, השבוע זה היה בסימן אקוודור הופמן בטלפון. כן, כן, הסיפור הזה
1: אסקליט, מה שנקרא. אוקיי,
0: אז מה שאנחנו נעשה זה ככה. שורה תחתונה היא שלג'ורדי קרויף, האיש שרובכם מכירים, שחולק איתי תאריך לידה גם, לא שנה אגב, רק יום וחודש, ג'ורדי קרויף הסתבך עם מדינת אקוודור, בגדול?
1: לא כן? אוהבים אותו שם
0: עכשיו? הוא לא אהוב. לא, 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 לא ממש, מאמן ממש לא. מאמן נבחרת אקוודור שלמעשה בשורה התחתונה לא אימן אימון, לא ניהל משחק, לא... חוץ מלצלם תמונה שם בערך על איזה הר, שאתה בטח מכיר ואני לא, הוא לא עשה יותר מדי. אחרי חצי שנה הודיע שהוא עוזב, נספר עוד מהדברים מהצד של אקוודור, דברים מהצד שלו. תקשיבו, למרות זה פרק בונוס, בונוס עבדנו. עשינו עבודה עיתונאית. שנינו. ואני חושב, הופמן, שאולי נתחיל קצת ברקע על שני הצדדים, מה אתה אומר?
1: כן, אני אבוא מהצד של אקוודור, כמובן, כי יותר קל לי. קודם כל, מה שהפך את הסיפור הזה ליותר מעניין, ונגיע לזה בהמשך, זה העובדה שאני נולדתי באקוודור. כן. אתה יודע, המשפחה שלי ארגנטינאית אמנם, אבל בשלב מסוים הם נסו לאקוודור לעבוד, ושם אני נולדתי. הייתי שם מעט מאוד זמן, שנה אולי, שנתיים, ויש לי את הקשר הזה לנבחרת. אם היא מגיעה למונדיאל הזה נבחרת השנייה שאני רוצה שתצליח כמובן <אח> ובחודש ינואר האחרון היה את הסיפור שפתאום ידיעה ג'ורדי קורקס למאמן נבחרת אקוודור מעניין. <אח> עכשיו אקוודור לאורך ההיסטוריה שלה המאמן הוא הכי מצליח או הכי משמעותי היה מאמן זר שגילה את אוצרות הטבע האנושיים של אקוודור. שנות ה-70, שנות ה-80, אה, מאמן סרבי שפשוט החליט במקום לחפש רק בקיטו, בעיר הבירה ובגוויאקיל, העיר השנייה mm-hmm. אה, הגדולה לחפש שחקנים, הוא התחיל לתייר ברחבי המדינה, הגיע לאיזה מקום שנקרא אסמרלדס, גילה שם הרבה מאוד שחקנים, אה, והיום הנבחרת מבוססת הרבה על, ה, על המקום הזה, על האזור הספציפי הזה, ומי שרואה את אקוודור יראה היום נבחרת שחורה, למרות שזאת לא מדינה שחורה, mm-hmm. אה, המאמן דרשקוביץ' שגילה את כל, ה... את כל המקומות האלה. עכשיו, חוץ ממנו, לא היו נבחרי... מאמני נבחרת זרים, תמיד הם היו או אקווטוריאנים, אני קורא להם אקווטוריאנים, אנשים יגידו אקוודורים, אבל אני אומר אקווטוריאנים כי... קו המזוון. נכון, בדיוק. אה... או מאמנים דרום אמריקאים. בשנים האחרונות, אני אה... איתך ממש בתקופה האחרונה, 2018-2019, שהיה כמובן מוקדמות. גביע עולמי, ואז קופה אמריקה ב-2019, היה בלאגן גדול מאוד עם הנבחרת ועם המאמנים, האחרון היה בולישו גומז, מאמן קולומביאני שהוא דמות מארץ נהדרת, לא יצליחו להגיע לחיקוי שלו בחיים. ובקופה אמריקה הוא עושה שם הרבה בלאגן, רב עם העיתונאים, התלונן על ההתאחדות, לא נותנים ככה, לא נותנים ככה, וכל הסיפורים האלה ביחד הביאו את אקוודור ואת הנשיא שלה, פרנסיסקו אגס, להחליט מיד אחרי הקופה אמריקה, המאמן הבא הוא אירופאי. Mm-hmm. זהו, אנחנו סיימנו. עכשיו, מה שעוד הביא את ההחלטה הזאת ל- למנות uh, מאמן אירופאי, זה, זה מגמה שקורית היום בדרום אמריקה. Uh, הרבה מאוד מאמנים אירופאים מגיעים לשם ומצליחים, סלמנגו עם ג'ורג'ה זוס, שעכשיו חזר לאירופה, זכתה בקופה ליברטה דורס. אינדפנגנטה אגב, זו קבוצה מאקוואדור, זכתה בסעוד אמריקנה עם מאמן ספרדי. Uh, והם החליטו ללכת על מאמן אירופאי. עכשיו קרויף, הוא לא היה מועמד המוביל. הם רצו את יורגן קלינסמן. ויש בזה היגיון, כי יורגן קלינסמן הוא גם מאמן נבחרות, היה בארצות אה, הברית, מכיר את המאטריה נקרא לזה ככה, אבל זה לא קרה. ואז הם מינו לתפקיד מנהל מקצועי של הנבחרות, בחור ספרדי בשם אנטוניו קורדון. אה, זה היה בתחילת חודש ינואר. שהדבר הראשון שהוא אמר להם, בוא נביא את ג'ורדי קרויף. בוא נביא את ג'ורדי קרויף, אה, אני מכיר אותו, עבדנו יחד בסין, זה הבן אדם המתאים לנבחרת, וככה קרה שב-13 בינואר של השנה, הוא מוצג כמאמן נבחרת תקודור. אוקיי? עכשיו, מי שרואה כדורגל דרום אמריקאי, או כדורגל אקווטוריאני, נקרא לזה ככה, יודע שהם לא פנסי. הם לא פנסי, זה כדורגל אה, מאוד צנוע. כן. לא אחד שמחפש כותרות או טקסים מפוצצים, ומה שקרה עם קרויף היה קיצוני מאוד. הייתה מסיבת עיתונאים שבה אפשר היה לראות את הניסיון של אקוודור ללכת לכיוון אחר לחלוטין. הם החליפו את הלוגו של הנבחרות למשהו הרבה יותר מודרני. הביאו במאי, אורות, דלתות שנפתחות והכרזות בומבסטיות, וקבלו את ג'ורדי קרויף. עם כל מיני מוטואים שיובילו את הנבחרת, אנחנו הולכים לכיוון החדש, אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ובדיעבד מסתבר שעל הדבר הזה, על ההצגה של ג'ורדי קרויס, בוזבזו 200 אלף דולר, וזה סכומים עתק בכדורגל הלקוודור.
0: אקוטוריאני.
1: אקוטוריאני, כן. וכמובן שהיה שם את כל ההצהרות הבומבסטיות שאנחנו רוצים להגיע למונדיאל. ב-2022, ולקחת את הנבחרת למקומות חדשים, איכות דור שיחקה בשלושה גביעי עולם כמובן, <אז> ואנחנו נצא לדרך חדשה עם הצוות האירופי ועם גוון אירופי, ו- וזה לא קרה. והעובדה שאנחנו נמצאים היום, שישה חודשים אחרי, בקרויס, לא, הוא לא פוטר רשמית, כן? הוא לא עזב אותם רשמית, הוא פשוט לא בא, הוא הודיע שהוא לא בא יותר. העובדה שכל זה קרה בחצי שנה, מלמדת אותנו שיש פה סיפור עם שני צדדים. שלא יהיה ספק לאף אחד, יש את הצד של אקוודור כמובן, ויש את הצד של קרויס. הבעיה הגדולה כרגע מבחינתו של קרויס, שאנחנו מכירים רק את הצד של אקוודור. אתה עשית עבודה, נכון? ויש לך גם קצת מהצד השני. כן. אבל אני יודע לספר רק על הצד של אקוודור.
0: כן, בוא אז נעביר פה עכשיו, רגע, אני קודם כל רוצה טיפה שנדבר על ג'ורדי, אבל צריך להבין ששמע, פה יש באמת שני צדדים, אנחנו נציג את שניהם. אם אתה שואל אותי... מאה אחוז אמת מה, אני לא יודע. אבל אנחנו נציג את שני הצדדים, ולדעתי אתם המאזינים, כל אחד יכול לחשוב בעצמו. אני, אני מהמר, רופמן, שזה יגיע לאיזה משהו משפטי, או שצד אחד יוותר. שנינו די חושבים, טוב, עזוב, בואו במקום מלא רמיזות, נגיד שג'ורדי קרויף, אחרי מכבי תל אביב, שבסוף הקדנציה במכבי תל אביב, הוא נהיה מאמן של הקבוצה, במה שנראה קצת כמו קטע של גולדהר, גם להגיד לו, טוב, בוא תנסה עכשיו אתה את זה, והעונה הזאת הייתה, לא נגיד קטסטרופלית, אבל בסטנדרטי של מכבי תל אביב הייתה מאוד לא טובה. נכון. ג'ורדי קרויף עזב וקיבל הצעה וחתם בסין. נכון. עם הצוות שלו, עם טור ריחו וכל האנשים שעבדו איתו במכבי תל אביב. אגב, אותו
1: צוות בקודם,
0: כן? גם טור ריחו, אגב? כי אני לא הצלחתי להבין אם גם טור ריחו.
1: לפי הדיווחים, כן. כן.
0: עם טור ריחו. אוקיי, אז גם איתו... מעניין מה הוא חושב, עוד נשמע בעתיד, אני מקווה, אני מקווה אגב שגם מג'ורדין נשמע בעתיד. אגב, אני
1: פותח פה סוגריים רגע, לקטנה, כל הצוות כן חזר לאקוודור. היחיד שאמר שהוא לא מוכן לחזור, זה היה בסוף שבוע האחרון, ג'ורדי קרויס, יותר מזה, הוא התקשר משדה התעופה במדריד, ואמר, אני לא בא, אני צריך קצת ימים לחשוב, לא טוב לי שמה, הודיע את זה לנשיא התאחדות, וזה בעצם מה שפיצץ את הסיפור הזה שמה.
0: כן, אז ג'ורדי עבר לסין ששוב, אתה יודע, אנשים חושבים על כך את האמון מה שהם חושבים, הוא כן הוכיח שזה משהו שהוא רצה לעסוק בו, ולא רק כ... בוא נגיד, עונש מגולדהר או משהו כזה, הוא אפילו אגב לא טוען שזה ככה. ג'ורדי קרויף עשה פה קורס פרו. ג'ורדי קרויף עשה קורס... את כל הקורסים של מאמן, זאת אומרת, צריך לציין את זה, זה לא סתם איזה מישהו שפתאום נהיה מאמן. בסין, אגב, מדברים עליו סבבה. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזה... וואלה הוא בא, גנב, הלך, כל זה. אז הוא קיבל באמת את אקוודור, אותי זה קצת הפתיע, אותך פחות. אה, הפתיע? אה... לא, הפתיע אותי, הפתיע אותי,
1: מ, מ... אני לא חושב שמהמקום של, של אקוודור, אני מבין שהם רצו מאמן אירופי. אני פשוט לא מבין למה הם בחרו בו. כן. אה... ומה שאגב אפיין מאוד את הקבלת פנים שעשו לו, זה השם משפחה. עד כמה שהוא לא רוצה שזה יקרה.
0: טוב, נעמה. הם
1: הביאו בן של אגדת כדורגל, זו הייתה מצד אחד זה לפעמים משרת אותו, ומצד שני לפעמים זה יכול בטח להתסכל.
0: עכשיו, הוא קיבל את, ה... את העבודה באקוודור, ולמעשה מה שקרה מאז זה הקורונה. בדיוק, אגב, נכון? זה תארכים חופפים, כמעט חופפים.
1: כן, לא רק הקורונה. <אח> הוא התחיל בינואר, הקורונה, <אח> הוא <אח> עזב את אקוודור כאילו סופית בחודש מרץ. אבל מה שמאוד הפריע לאק... לאקו... לאקוודוריאנים עוד לפני שהיה את כל הסיפור הזה של הקורונה והפגרה, ושהוא לא באמת עסק במעקב אחרי השחקנים של הנבחרת שנמצאים באירופה, הרי הוא תמיד חזר לספרד, שני דברים שהפריעו להם, אוקיי? אחד, זה שהוא לא באמת עקב אחרי שחקנים אקווטוריאנים באירופה, ו- ושהוא נסע לישראל, היו תמונות שלו פה בישראל, ישראל, ישראל, עם אנשים, בדברים האלה, וזה מאוד הפריע להם שאת הזמן שלו מחוץ למדינה הוא לא מנצל לעבודה. בנבחרת, mm-hmm. והדבר השני זה שכשהוא חתם את החוזה המאוד יקר, שהיה 150 אלף דולר לחודש, אה, הוא, הוא התחייב שהוא לא יעבוד בתחומים אחרים. ואז הוא נהיה פרשן בטלוויזיה והתחיל לכתוב בעיתון הקטלוני ספורט, ספורט בברסלונה.
0: Okay. אה,
1: וזה דברים שהם לא אהבו, יכול להיות שבחוזה אולי הסעיף הזה לא היה, וזה היה רק עניין של מילים.
0: כן, אה, יש הרבה הבנות אבל... ואגב, זה מזכיר מאוד נגיד אברהם גרנט, גאנה... או כל מיני, אתה יודע, קדנציות כאלה, גם, גם בישראל, אני חושב שפרננדז התעצבנו עליו שהוא ברדיו בצרפת. ברור, ו... נכון, נכון. ותכלס, אני, אני מבין את הצד שאת נבחרת פה, אבל שוב, השאלה היא באמת מה שיש בחוזה. עכשיו, אתה יודע, כמו שאמרנו כרגע, יודע מה, תקשיב, בגדול, מה שג'ורדי מספר לחבר'ה, ודיברתי עם מישהו, אגב, לא ישראלי, זה הדבר היחיד שחשוב לי להגיד, אז זה ש... הוא קיבל רק חודש וחצי שכר מתוך נכון. שישה חודשים. זה הטענה של מחנה קרויף. מחנה okay, אקוודור, yeah. נזכיר, אומרים 900,000, לא? שישה חודשים, כן, 900,000 아, אלף מחנה, קיבלת. מחנה, מחנה
1: אקוודור אומרים 900,000 בשישה חודשים, שזה 150,000 כפול 6. כן. וזה מה שהופיע ב, בתקשורת בשלושה ימים הראשונים, ארבעה ימים ראשונים, בטוויטר, הרגו אותו בכלל. כן. אבל באמת יש עכשיו אתר מאוד אמין שכותב שעל פי דיווחים ומקורות הוא קיבל באמת רק
0: חודש וחצי. אז סבבה, ראית? אז קודם כל המקורות של, של הפודיום, אמינים, אם מצטטים באקוודור, ואתה יודע, אומרים שגם החבר'ה שלו, שאתה יודע שהמאמן המקצועי עזב, אתה יודע. באקוודור הם מציגים את זה מן תרנגולת וביצה, הוא מציג את זה ביצה ותרנגולת, אבל אה, ששני נשיאים שונים טענו שהם נשיאי ההתאחדות.
1: אז זהו, אני אבהיר פה את הסיפור הזה. אה, כשהוא מונה למאמן, אז באמת היה את כל העניין הזה עם הטקס היוקרתי הזה, וההתאחדות של אקוודור החליטה שבאותו רגע היא כאילו מורידה מהתפקיד הנשיא פרנסיסקו אגס. בגלל בזבוז כספים אה, וניצול לא נכון של התקציב אה, בעניין הזה, החליף אותו הסגן שלו חי מאסטרדה, ואף אחד לא ידע בדיוק מי הנשיא שם, זה דברים שפיפ"א הייתה צריכה לפתור, וכל זה קרה כשהוא ממונה לתפקיד, וכשיש את משבר הקורונה, וכשתהיה לנו אפשרות אימונים עם הנבחרת, כי יש בלאגן בהתאחדות. כל זה לזכותו של קרויף. היה שם בלאגן, אבל... Uh, מה שקצת מפתיע אותי, הבן אדם הגיע לאקוודור, אוקיי? Okay, הוא לא הגיע לא לארגנטינה ולא לברזיל ולא לקולומיה ולא לצ'ילה. אקוודור, אם מסתכלים על ההיסטוריה של ההתאחדות שלה בשנים האחרונות, בהיסטוריית המאמנים, יש איזה שלושה שבאו, הלכו, באו, הלכו, חזרו, uh, מחליפים אותם, uh, כולם מתלוננים על ההתאחדות, זה דברים לפי דעתי שהוא היה צריך לקחת בחשבון, לפי דעתי, עוד שהבטיחו לו דברים כאלה ואחרים, uh, אבל הדברים האלה הוא צריך היה לדעת. מה שעוד eh, הוביל להחלטה שלו בסופו של דבר לדעתי זה על הסיפור עם הבחור הזה קורדון. Mm-hmm. אנטוניו קורדון שהביא אותו בעצם לשם כמנהל מקצועי החדש נבחרת הקורדור, שבוע לפני שג'ורדי מודיע שהוא לא חוזר, קורדון גם הלך. קורדון אמר שהוא עוזב בגלל הקורונה, זו הייתה הטענה שלו, והיום ברור לכולם שהוא הלך לבטיס, הוא קיבל הצעה מבטיס להיות שם מנהל מקצועי שעובד יחד עם עמנואל פלגריני.
0: ולכן הוא עזב את נפחית פקודו. אוקיי, okay, אז אפשר לדבר ח... גם... על גם ה... גם קורדון הרביח
1: הרבה כסף,
0: כן. אוקיי, okay, אז בוא נדבר על הפילים שבחדר. ב... למעשה, לרוב שדברים כאלה קורים, זה איזה חוסר שביעות רצון מובהק, מה שפה פחות הגאוני, כי הוא אפילו לא העביר אימונים, נגיד... הרי כשהוא חתם, הוא ידע, נגיד, איך הנבחרת בערך נראית, איך המתחם נראה, איך ההנהלה מתנהלת, ודברים כאלה. זה ג'ורדי קרויף, הוא לא בא בלי לבדוק, עכשיו, à, בוא נגיד, אנחנו פה עכשיו תיאוריות קונספירציה, שלום, אנחנו לא, זה לא מידיעה, אבל אני מאמין שלג'ורדי קרויף יש בראש את התחנה הבאה. סביר
1: להניח, כולנו יודעים מה... אז רגע,
0: גם על זה יש לי לחדש לך, אבל בוא קודם תגיד את מה שאתה חושב. אני חושב על מה שאני מסתמך.
1: עכשיו, ידוע לכולנו שב-2017, אוקיי? כאילו לא, אתה כתבת על זה אם אני לא טועה, ברטומיאו, נשיא של ברצלונה, mm-hmm. אמר שהוא ישמח לעבוד עם קרויף יום אחד. עד כאן?
0: כן, הוא מאוד, חזה, הוא מאוד חזק שם, הוא מאוד קשור, כל פעם תמובת. השם שלו ל...
1: זה דבר אחד. דבר שני, בחודש מרץ של השנה, צ'אבי, מתראיין ואומר שאם הוא יעבוד ברצלונה, הוא ישמח לעבוד עם טורטי קרויף. אחלה. אחלה. שני הדברים האלה שולחים חצים לכיוון ברצלונה. עכשיו, מה שקרה בתקופה האחרונה, אנחנו יודעים, שברצלונה אה, קודם כל פיטרה מאמן אחד, הביא את קיקס אתיאן, ושקיקס אתיאן נכשל. זה אנחנו גם יודעים. זאת אומרת ש... יהיה שם איזשהו שינוי, מישהו צריך לקבל החלטות בברצלונה, מה עושים לקראת העונה הבאה, ואני מניח שמה שגם האקווטוריאנים מרגישים, זה שקרויף לא רוצה לבזבז את ההזדמנות שהשם שלו ייכנס שם לרשימה, ושהוא יגיע לברצלונה. יותר מזה, ידוע שהיה לו בחוזה סעיף שחרור לברצלונה. בחוזה של נבחרת אקוודור, קורדון הכניס את הסעיף הזה, הוא אמר לה, להתאחדות שם, זה משהו שחשוב לעשות אם אנחנו רוצים להביא את קרויץ', זה לאפשר לו ללכת במידה וברצלונה פונה אליו. הוא אפילו לא חיכה לזה, לפי כל הדיווחים האלה, אבל אתה אומר שיש לך משהו לחדש
0: פה. מישהו אמר לי, שאני נתתי את עניין ברצלונה, לא שם, אבל במקום <laughs> מעניין אחר. עכשיו, ברור שאף אחד לא יודע, אבל פה, פה גם נכנס הקטע שצריך גם להבין שג'ורדי קרויף, אחוזי ההצלחה שלו והרזומה שלו באימון פחות משנים. הוא, הוא אולי יכעס שנגיד את זה, אבל זאת האמת. כי ראינו גם המינויים שלו, אגב, כן, אז אולי מכבי תל אביב זה היה קצת אחרת, כי זה היה נטו כמנהל מקצועי, והוא הגיע אחרי מקומות אחרים שהוא עשה את זה, קפריסין, מלטה, נכון, התחיל. אבל, שים לב שסין ואקוודור, Euh, מאמן על שרוצה מלא כסף נכון? לרוב. Okay. כן. בוא נגיד סין או אתה יודע נבחרת בדרום אמריקה. וג'ורדי קרויף קיבל את זה לא על זה, ג'ורדי קרויף קיבל את זה, שם משפחה, קשרים ודברים כאלה. בגלל זה, עכשיו שחושבים ברצלונה זה נשמע הגיוני, אבל נשמע הגיוני עוד מלא דברים אני אגיד לך, MLS לא נשמע הגיוני? שבחור כמו ג'ורדי קרויף בא ואומר, נשמע הגיוני. או, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מכבי תל אביב, כי אני לא רואה איך הגיוני לשני הצדדים להחזיר, אבל תשמע, אני באמת כבר לא מהמר על דברים שקורים במכבי תל אביב. כן. אבל אני בטוח שאלה ספקולציות שגם יהיו עד שזה יקרה, אני לא בטוח שאוהדי מכבי תל אביב כבר רוצים את זה, לחזור אחורה זה לא תמיד טוב, או לרוב לא טוב, אבל ממש מעניין אותי מה התחלה הבאה, ותשמע, בוא נגיד ככה, בין אם עשה וחצי, בני אם עשה שש משכורות, זה בסדר, אחלה, לא? לבוא... לא, מצוין. עכשיו, זה אה, הפן המאוד מעניין בענייני ג'ורדי קרויף ואקוודור, וכמו שאמרת, באמת זה מעניין. זאת אומרת, אה, גם האנשים כן. שלצידו מתעסקים בזה כל הזמן. אה, הוא, לא, הוא לא התבטא בנושא לפי מה שאני הבנתי ובדקתי והכל, ומישהו בסביבתו גם אמר שמשפטית הוא לא יכול. מעניין אם בימים הקרובים זה ישתנה, אם נשמע את הצד כן. שלו אה, מפיו, ו... עוד דבר פה זה שאקוודור אופן נהיה סנסצי... סנסציית רשת עקב כך.
1: זה, זה, זה הסיפור כן,
0: המעניין באמת, סליחה שמשכנו אתכם עד עכשיו.
1: <laughs> לא, לא, זה לא. תשמע, אני כתבתי בישראל היום כתבה די בסיסית, 400 מילה על הסיפור הזה, כמובן מנקודת מבטה של אקוודור, כי שוב קוייף לא, לא דיבר. ומסתבר שאיזה עיתונאי מאקוודור שגר היום בקופנהגן,
0: הוא לא חבר של הוא... הפנאמי הזה, פנמני, פנמזי. לא, לא, לא. Okay. לא, לא. למי שלא הוא יודע, יודע למה... כן. הוא... הוא
1: תרגם את זה ב... כן. לספרדית, ולקח את הכותרת, שהכותרת, אני לא נותן את הכותרות, אנשים צריכים לדעת איך זה עובד בתחום הזה. עורך נותן כותרות, אני רק את התוכן כותב. והכותרת הייתה משהו כזה גרנדיוזי, לקח את הכסף וברח.
0: קח את הכסף וברח.
1: יפה, קח את הכסף וברח. ואז הם תרגמו את זה, וזה קיבל איזה 500 ריטוויטים. באקוודור, ושיתפו את זה בכל התחנות טלוויזיה ורדיו ובתקשורת ובה, ובעיתונים, והראה לי זה, אני לא, לא שמתי לב לזה, הראה לי זה, זה מישהו שעובד איתי, יפתח סמואל מ... אה, מהעיתון. אז, אתה,
0: אתה עכשיו, יודע, ס... ב... אתה מפורסם כמוהו כאילו באקוודור.
1: חכה, הוא לא גר באקוודור, אגב, הוא גר היום בקופנהגן, והוא היה שכה, עיתונאי שם, היום הוא עובד בדנמרק. אז כתבתי בקטנה, זו כתבה שלי, כי לא, אף אחד לא ידע שזה אני. אני הגבתי לציוק שלו, זו כתבה שלי, אני נולדתי באקוודור, אני עוקב אחרי הנבחרת והסיפור הזה מעניין בישראל, משהו כזה. ואז קיבלתי עוד איזה אלף הצעות חברות מאקוודור והתחלתי לדבר עם העיתונאי הזה בפרטי והוא אמר לי, שמע, יש אנשים שרוצים לדבר איתך? הודעות עיתונאים מאקוודור שמאוד הפתיע אותי כמה הם... סקרנים לגבי התגובות מחוץ למדינה.
0: כן, okay, איזה הד מטורף להם. היה שם.
1: ממש. כמה הם אה, לא כל כך הכירו את הסיפור, את ההיסטוריה של קרויף כמאמן, אה, כאיש מקצוע, אה, כל הדברים האלה הם רצו לשמוע מזווית אחרת, ו... אז העלו אותי אתמול לרדיו. כאבון. לזה, לזה תוכנית ברדיו, והשאלה אה, הראשונה היא, מה, מה הם פספסו? כאילו הם מה, מה קרויף היה מביא לנו כמאמן? מה היה יכול להיות פה? אז תראה, ניסיתי להסביר להם שכשהוא היה פה בישראל, רוב הזמן הוא בכלל היה מנהל מקצועי שהביא מאמנים ו... וכל הדברים האלה, ושהיה פה תקופה קצרה אחרי שביביגל ואז עבר לסין, אבל בדרך כלל הקבוצות שלו היו עליוניות מבחינה פיזית, ש... כושר גופני וכל הדברים האלה, ו... והרבה מאוד מהכדורגל של מכבי תל אביב היה קשור לאנשים שקשורים לברצלונה, אה... או לכל הסגנון הזה של הכדורגל ההולנדי ברצלונה, נקרא לזה כך, אתה יודע. ואז הם שאלו אותי כלל על התקופה שלו כמאמן, ואז גם נזכרתי באיזו כתבה שאתה כתבת, או שזה היה קטע וידאו בכלל, שהוצאתם כל מיני ציטוטים שלו שאומר שהוא לא רוצה לאמן. Mm-hmm. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה.
0: Mm-hmm. בהתחלה ואת הוא אמר, כת... כן.
1: קראתם לזה איך שגלגל מסתובב לו. אוקיי. Okay. לקטע הזה. אז סיפרתי על זה שבתחילת הדרך הוא בכלל לא רצה לאמן, הוא יותר התרכז בעניין הזה של מנהל מקצועי וכל הדברים האלה, והוא התגלגל במקרה כאילו לתפקיד המאמן במכבי ואז עבר לסין, ואין תחומה שאפשר להסתמך עליו יותר מזה, ולכן הופתענו, אני באופן אישי הופתעתי שהוא הגיע לאקוודור, והיו שם איזה ארבעה מראיינים ששאלו שאלות, האם הוא עשה דבר דומה בישראל. שהיה לו... איזה חוזה או תפקיד והוא חתך בהם, סברתי שלא. לא. שלא. לא. ואז הם אה, התעניינו מאוד ב, ביחסים שלו עם אנשים בישראל, וטענו שיש תמונות שלו עם מאהוד אולמרט. איך הוא מגיע לאנשים האלה? אתה מכיר תמונה שלו עם מאהוד אולמרט?
0: וואלה, מוכר לי משהו.
1: אז יפה, אז, אז פה הצגתי להם את העניין הזה בן אדם עם קשרים, שיודע להתחבר לאנשים הנכונים.
0: <אנ> <אנ> נראה לי זה היה במסיבת הפרידה שלו, סליחה על הקטיעה.
1: יכול להיות משהו כזה, והם נורא ניסו להיכנס לתוך ראש שלו, של איך קרה שמההצגה הגרנדיוטית הזאת הגרנדיו- בתחילת חודש ינואר, עד עכשיו לא רק שהוא לא עשה כלום, הוא גם שינה את הדעה שלו בצורה כזאת קיצונית, הוא אמר אני פשוט לא רוצה לבוא לפה, לא רוצה לחזור לשם יותר.
0: וכמו שאמרת, <אח> זה גם היה בשדה התעופה, זאת אומרת שכאילו הוא כנראה ממש לא רצה, לא היה נעים להודיע, זאת אומרת שזה גם לא משהו שמהרגע להרגע. אני, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר, זה משהו שהוא כבר כמה שבועות אולי חשב זה לא מתאים, אולי פתאום, אתה יודע, בואו נגיד עוד דבר, כדורגל נבחרות, עכשיו, שמע, לא <אח> יודעים <אח> מה <אח> יהיה. <אח> זאת אומרת, <אח> בקבוצות אתה עוד יודע שאיכשהו בתוך המדינות, כנראה רוב הזמן יהיה, גם אם יהיה עצירות ועוצרים וסגרים וכל זה. אבל שמע, כדורגל הנבחרות, שזה טיסות והכל ובידודים, אף אחד עדיין לא יודע, זאת אומרת, בוא נראה גם איך הצ'מפיונס יהיה באוטוטו, באוגוסט, יסיקו גם מזה, אבל זה, בוא נגיד זלות לא בערפל.
1: נכון. ייאמר לזכותו של, של קרויפ, שהוא לא, קודם כל הוא לא הראשון ולא היחיד שעושה את זה. היה עכשיו את המאמן של פנמה, שהודיע שהוא לא יכול להמשיך בגלל הקורונה, והמאמן של דנמרק, קוקל את עתידו, גם הרצוג
0: לך תדע, כאילו ברור שזה גם בגלל שלא היו איתו בסדר כל כך מהצד הזה, או לא הראו לו רצון, אבל אתה יודע, מן הסתם, המשחקים נדחו.
1: כן, המצב הזה שיבש הרבה מאוד דברים, המשחק הראשון של קרויף היה אמור להיות מול ארגנטינה במוקדמות מונדיאל. אתה לא מוותר על דבר כזה בקלות. אני חושב ששני הצדדים באיזשהו מקום טעו, ובאיזשהו מקום צדקו. קודם כל עם ה... איך נקרא לזה? התרפסות? למודל האירופי הזה, הם נתנו חוזים שמנים, הבטחות גדולות, זרקו הרבה מאוד כספים, משהו שהם לא עושים בדרך כלל, לא בדקו את השטח כמו שצריך, והלכו על ההימור הזה שוואלה בוא נשנה הכל, ונבחר בקרוייץ שבכלל לא היה אופציה ראשונה. ועכשיו שקרוייץ התחרט מסיבות שיכולות להיות נכונות או לא, הם משלמים על זה הרבה.
0: יש מועמדים? איך זה הולך? מה, יש עכשיו... יש
1: עכשיו ארבעה מועמדים, והכותרת רק דרום אמריקאי. הם לא נוגעים יותר באירופה. רק
0: דרום אמריקאי, כאילו, דוד, לא תגיד רק אקוואטוריאני.
1: לא, לא, אחד המועמדים המובילים זה נסטור טיפו גורוסיטו, מאמן ארגנטינאי מאוד מצליח, שהוא שונא לגמרי מכל איזה 30 שנה כבר מאמן, והוא... אתה יודע, זה מה שהוא יעשה. תתן לו, הוא גם יאמן פרות ברפת, לא מעניין אתה
0: ברדיו זה משהו שאנחנו יכולים להשיג? אתה ברדיו אקווטוריאני? אני אחפש את זה,
1: זה ארוך, וזה בדיליי מטורף, אז הייתי
0: צריך... דקה, דקה, רוצים לשמוע אותך, דקה, איך זה נשמע, אתה יודע, בספרדית, עונה וזה. אני רוצה למצוא, אני רוצה
1: למצוא.
0: רגע, שם אתה סיפרת סיפורים על ליכטנשטיין ואימא ודברים כאלה, ששם זה כזה רגיל. לא, רק על עצמי, על
1: הילדות שלי,
0: על מה אני קשור בכלל לקודות. עכשיו אתה יכול לספר עלינו, במבטא,
1: כל כך קיצוני שאני צריך לקחת משפט, לסיים אותו ולהבהיר שסיימתי את המשפט ואז להביא אותו בשקט. טוב. להגיד כזה משהו כמו קרויף עבד במכבי תל אביב ולא הצליח.
0: <laughs>
1: שקט, שקט, <laughs> ואז אולאד אולאא, אוסף טהואן, אבאסו, נורא נורא מקצוענים, נורא נורא מתעניינים במה שקורה שם ו, ו, ושוב אני אומר, אני חושב שגם קרויף באיזשהו מקום צודק, כי... היא... ההתנהלות לא טובה, זה ידוע, בהתאחדות האקו-טוריונית ההתנהלות לא טובה, יש הרבה בלגן שם, הוא גם לא ניהל אימון בגלל הסיטואציה, אבל גם בגלל המצב, אני אומר שוב, בתחילת הדרך היה בלגן בהתאחדות, ואי אפשר היה להתחיל לעבוד אפילו. כן. אבל עדיין, אם אתה מבטיח הבטחות כאלה, צריך לתת לזה צ'אנס. לסיטואציה, הוא לא נתן אפילו צ'אנס. הוא אמור היה לחזור השבוע ולהתחיל, הוא לא חזר. <אז> זאת אומרת שגם את האפשרות לעשות
0: משהו, אה, הוא החליט שזה לא שווה את הזמן שלו, או okay. אפילו את הכסף, אם אתה אומר שזה באמת לקח חודש וחצי ולא שישה חודשים. ככה אומרים, <אז> אני יודע, אנחנו נכריע בבית המשפט. אגב, אם אתם המאזינים, יש לכם מושג או הימור מהתחנה הבאה של קרויף, ובשעה שאתם מאזינים לזה עדיין אין לו תחנה הבאה, אז סבבה. אה... אופמן, לפני שאני <אז> משחרר אותך במיני פרק סופש זה, אה... מרסלו ביאלסה, שמעתי שני פודקאסטים אתמול עליו, אז uh, ככה הם קוראים לו. ככה הוגים, נכון? מרסלו, מרסלו. Yeah. אתה חייב מתישהו להסביר לי, מה, הכל כאילו זה פה? אין, שם? איך יודעים? טוב, בסדר. Uh, לידזלו, uh, מה שהחזיר הרבה מאוד מהמאזינים שלנו לפרק, uh, אחד הטובים, uh, בזכותך כמובן, על uh, ביאלסה, יש לך איזה רק תגובה ל... יודע, זה היה לפני שנה וחצי לדעתי. כן, אני אגיד לך משהו
1: שהכי מפתיע, לא רק סבבה, התגובות באנגליה, לגיטימי לחלוטין, ליץ היא זה, קבוצה גדולה עם היסטוריה שעלתה. התגובות בארגנטינה הן חסרות תקדים. חסרות תקדים, הרי יש לא מעט מניעים ארגנטינאים שמצליחים באירופה. מה שקורה עם ביאלסה, אני לא ראיתי בחיים דבר כזה, שני אולי רק למסי, בהצלחה של ארגנטינאים מעבר לים, כתבות. דיווחים, אני איזה יום היום אנחנו מדברים? רביעי? אנחנו מדברים רביעי. הם הבטיחו את העלייה ביום ראשון, ואם אתה מתעקש כבר בשבת. וכל היום כתבות עליו, על החיים שלו, על הדרך שלו, על ההצלחה שלו, מה הוא עושה בליץ? עריכה שאני לא ראיתי מעולם באתרים ארגנטינאים, על המסלולים שהוא עבר בתוך העיר עם מפות וירטואליות ואנשים בטירוף, ואתה יודע, שולחים לי הרבה חבר'ה ארגנטינאים, שהדבר היחיד שיש להם מביאלסה, זה צלקת, הרי מבחינת האוהד הארגנטינאי,
0: 2002?
1: מונדיאל 2002 זה הצלקת הכי גדולה. זה נבחרת שטרפה את המוקדמות, המוקדמות הכי טובות בהיסטוריה של נבחרת ארגנטינאית, עם הספגל אולי הכי טוב שהיה אי פעם, והנבחרת הזאת לא עברה את שלב הבתים בגלל שהוא קצת אה, התחכם. התחכם עם הספגל, התחכם עם הרכבים, עם החילופים וכל הדברים האלה, ועבור הרבה ארגנטינאים הוא נחשב כישלון. יותר מזה, התואר האחרון שלו כמאמן, אוקיי, היה האולימפיאדה ב-2004, 2004, 2004 okay. זאת הייתה השנה שליצ'י ירדה ליגה. Uh-huh. זאת אומרת שאת כל התקופה שהיא העבירה בליגה, בליגות הנמוכות, הוא העביר בדברים שלא לא הביאו הצלחות גם, הוא לא הביא גביע או תואר או משהו כזה.
0: Okay, עכשיו אני חוק... למה... Okay, סליחה.
1: כן, אני אומר, למה, לדעתי, התגובות הן כאלה, ואתה יודע, אחת השאלות היא איך יכול להיות שכשפוצ'טינו, הביא את טוטנאם לגמר ליגת האלופות, אף אחד לא... לא דיבר ככה בארגנטינה. עכשיו, אני חושב שהסיבה היא שביאלסה אה, זוכה ליחס הזה קודם כל, כי בלעדיו אין פה המאמן. Mm-hmm. אולי אין גם פצ'טינו השחקן.
0: דיסייפרס. Okay. מה זה? הוא... כל הדברים ששמעתי עליו, גם השבוע וגם אתה דיברת הפרק עליו, זה איך יצר דיסייפרס, יצר תלמידים, יצר... מאמנים, אתה יודע, כמו שמדברים, נגיד, ב-NBA על העץ של פופוביץ', או בפוטבול, אתה יודע, על העץ של NDV. אני חושב
1: שהוא סוג של גורו, הוא מנהיג של כת. הבן אדם, אולי לא הביא תארים, אבל הוא יצר שושלות במקומות מאוד מיוחדים ברחבי העולם. זאת אומרת, הוא אף פעם לא ילך לריאל מדריד, אני לא יודע אם הם ירצו אותו, או למנצסטר או דברים כאלה. המקומות שהוא עבד בהם, בין אם זה ניוז, או מרסי, או צ'ילה, או בלבאו, זה מקומות שהיו זקוקים לדמות הזאת.
0: אתגר, <תגר> היה בביוגרפיה, <תגר> בסרט עליו, בפריים אגב, כל ההתחלה היא על איך הוא פשוט רוצה את האתגר. ואני האזנתי אגב לפודקאסט של ה-BBC, שמה שעשו שם זה בטח היה כאילו ממש תוכנית בטלוויזיה, שגיהם בלאגן נושא על האימון, זה היה בפברואר. ובפברואר הזה. ומדבר okay. עם כל השחקנים, ואיתו, ועם כל הצוות אימון. וזה פשוט מדהים שאתה אז סיפרת דברים, ואם אתה זוכר, אפילו לקחנו לפייסבוק כמה אנקדוטות, וזה בו, נשמע, בו, כאילו... בו, בו. זה נשמע כאילו זה מומצא. כאילו זה הדברים הכי הכי גדולים, והכי הכי טובים, והכי זה... ומספרים עכשיו איך שנגיד הוא ביקש לבנות דורמטרי, כאילו שיהיה להם איפה לישון בין האימונים, כי פתאום יום אימון זה שמונה עד חמש, דברים כאלה. והיו שתי מיטות בחדר, וה... על כל מיטה כדי שהם יקראו דברים, ונורת קריאה, ואסור היה להם לדבר בטלפון אלא באוטו. והיה שקע, או שקע או מתג, סליחה שאני לא זוכר, בין שתי המיטות. זה דברים
1: שונים, מה זה
0: לא זוכר? אני לא זוכר אם הסיפור הוא על השקע או על המתג, אבל לא משנה, ריבוע עם אינסטרומנט חשמלי. אוקיי. וכשהקימו את המעונות, הוא עבר בין החדרים, וחזר, וסימן חדרים, אמר לבוסים שם, לקבלנים, שיש כמה חדרים שבהם המתג לא בדיוק בין שתי המיטות, וביקש שיעשו את זה. את זה שוב. מצד שני, הוא דרש שיהיה להם חדר משחקים עם סנוקר ופלייסטיישן, ואח, אך, כדי שיהיה להם הרגשה נעימה בהפסקות.
1: אח. כן, הוא,
0: הוא יורד לפרטים שאף אחד אחר לא יורד, ואני חושב שזה... ו- וכל זה סיפרתי, אבל אני רק אמשיך. אחד השחקנים התראיין שם, כמובן שאני לא זוכר מי, האזנתי לזה בריצה, נראה לי קווין פיליפס, שאגב אומרים שהוא אחד, ה- פיליפס, כן. אחד <אח> האנשים <אח> הכי, הכי השתפרו, זאת אומרת, במשא ומתן איתו הרי מספרים שהוא פחות דיבר על רכש ויותר הפתיע את אנשי לידס, שהוא את כל, הכיר את כל הקבוצה כבר לפי מספרים, והוא אמר להם, זה יהיה שחקן, זה יהיה שחקן. כאלה שהם רצו להעביר. וקווין uh, פיליפ סיפר, אם זהו סליחה, שהוא פעם ראשונה בחייו שהוא בכלל חושב על להיות מאמן, אוקיי? Okay? מדהים. Uh, שלפני זה הוא לא. וכל זה סיפרתי גם כדי להמשיך את מה שאתה אומר, על שהוא יצר את פוצ'טינו גם כשחקן, גם כמאמן. איתי שואל אם אתה עושה כלים? או סתם אוכל. שהוא יצא... לא,
1: אני כבר רציתי לפנות את המדיח. הוא פינה, הוא מפנה מדיח!
0: בקיצור, שמע, זה כל כך, זה אתה לא חייב להפסיק, אתה יכול להמשיך, אבל מה שכן, תבוא אחרי זה אליי לפנות המדיח. בקיצור, אז אנשים שרוצים מאמנים בגללו, וכל הסיפורים שלך פשוט משתלבים, כל הסיפורים שסיפרת עליו אצלנו בפודקאסט, משתלבים ממה שמספרים עכשיו. כמו למשל, אתה יודע, הפגישה הראשונה בבונוס הארץ, שעליה גם סיפרת והכל, שהוא כבר הכיר הכל ודברים כאלה, ואני חושב, שכשאת... אני חושב שמדברים עליו יותר נגיד מעל פוצ'טינו הכל, כי אני חושב שביאלסה לא מדברים עליו בגלל הישגים, אוקיי? מדברים עליו בגלל מה הישגים זה בונוס. אנחנו משתגעים כל... על האופי המטורף הזה, והמשפט הזה, משפט למפתח שלך שהיה אז, שאני כל הזמן זוכר, זה שאדם הוא, אתה יודע, אדם עם רעיון חדש ומשוגע עד שהרעיון מצליח. ותשמע, הוא הצליח, ובגלל זה זה לא נורא שמרסיי מתפוצץ לו, ולאציו מתפוצץ לו אחרי יומיים, ואליל מתפוצץ לו, כי הנה, יש את לידס יונייטד. אז אם לידס, לידס הוא אגדה, בלבאו נכון גם, בלבאו, צ'ילה, אוקיי, ארגנטינה על, אלוה... ארגנט... זהו, ארגנטינה על אלוהים הנבחרת, אבל בניואל זה עד עכשיו, וזה מספיק, תשמע, כשאתה לוקח אתגרים, אז אתה לא תצליח בהכל. בוא נגיד, עם כל הכבוד לפפ גורדיולה, הוא עוד לא לקח נכון? הוא לא לקח משהו שאתה אומר, בלי פאפ קטסטרופה, עם פאפ מדהים. הוא לקח, okay. בלי פאפ אחלה ממש 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 טוב, עם פאפ קונצרטים חשמל. אבל הוא לא... תשמע, זה, זה different breed. ו... שמע, okay, וזה... כיף שזה מצליח, כיף שזה מצליח. ו- ושוב, הוא, אני חושב
1: שהוא הבן אדם שהכי כיף בסיפור שלו. אתה רואה את ההתנהלות שלו בליץ, את היחס שלו לאוהדים. את העובדה שהוא היה הולך לאימון ברגל 50 דקות וכל מי שהיה פוגש בדרך היה מצטלם איתו, מדבר איתו, הולך לאותה מסעדה כל הזמן עם הטרנינג הזה האפור שלו.
0: היה גר בדירת חדר או משהו שם ממש קרוב. כן, יש
1: בו משהו, יש בו משהו שהוא מזמין אותך להיכנס לתוך הסיפור הזה.
0: אה, אוקיי, ואני רוצה... סליחה, כן? כן,
1: בבקשה.
0: יש לי זווית אחת הופמנית. אתה יודע מה תמיד הרי היה, הרי הוא מאמין ברפטישנס, באימונים שהם חזרות, במשחק מטורף, משחק לחץ אדיר, כל השחקנים שם מספרים, גם בפודקאסט שהאזנתי, איזה שונה זה הכדורגל שלו מכל דבר אחר, נכון? נכון? זאת אומרת, מאוד תובעני, פיזי וגם מנטלי. ומה היה הביקורת עליו בכל השנים? הקבוצות שלו מתרסקות בפברואר-מרץ. נכון. אין שוחק. להם כוח, הוא שוחק להם את החיים, הם מתעייפים, הם נפצעים, הם, הם עייפים מנטלית. אז אירחנו אה, פה את אה, מונס דאבור השבוע, שסיפר איך הקורונה הצילה לו את העונה. כי היא נתנה לו שלושה חודשים להחלים מפציעה שמסיימת עונה, ופתאום הוא נכון. סיים עונה באמת בכדורגל. ובוא נראה, תשמע, הכתבה בפברואר שעשו עליו, גם שאלו את השאלה הזאת. ושם אה, דיברו עם איזה מאמן כושר שאמר, לא, השנה וזה, כל המדדים ופה ושם, אבל זהו, זה, כי הם קיבלו שלושה חודשים מתנה. והם אמנם חזרו בו. מהקורונה עם הפסד לקרדיף, אבל מאז, 3-0 פולאם, 1-1 לוטון, 3-1 על בלקבורן, 5-0 על סטוק, 1-0 על סואנסי, 1-0 בארנסלי, 3-1 על דרבי קאונטי. ולך תדע, אולי אה, מגפה עולמית, שזה שיש אותה, טיפה, טיפה, טיפה אינה. עזרה למאפייר כן. ביאסה. שמע, ועכשיו
1: הרבה מאוד אנשים אומרים, אולי בצדק, כן, ומחזור שישי <laughs> Uh, הסגל הזה, הוא לא אמור להיות בטופ 10 בצ'מפיונשיפ. <laughs> זה שהוא הביא אותם לשם זה כן. נס ביאלקסה. אבל, גם אם הוא יפוטר במחזור השישי או במחזור השני, דבר אחד בטוח לגבי ביאלקסה, וזה נכון כמעט לכל מקום שהוא עובד, לעולם לא ישכחו אותו. לא. וזה, אתה יודע, אחד הדברים שעותרים אותו למישהו. רחוב. רחוב, למשל, פסל, מה שאתה לא רוצה.
0: שמע, בזכותך הוא כבר המאמן האהוב עליי. זה אחלה הישג. אופמניקו, תמשיך לעשות כלים, תבוא אליי, אני אצטרך קצת שואב גם, אם אפשר, אבל תודה רבה, תודה רבה על זמנך, והנה הבטחנו, אמרתי לך בטלפון זה פרק של עשר דקות, מיני פרק קיבלת? יאללה, איך יצא? 40 ומשהו.
1: יאללה, קטע.
0: יאללה חבייר, תודה. יאללה, תעשה טוב. תשיג לנו את האודיו מאקוודור, ביי ביי. נכון, נכון, ביי ביי. תעשו טוב.
2: לדעת יותר על ספורט ותנועה, או הקריה האקדמית אונו איך הכסף הגדול בספורט פוגע בספורטאים הצעירים? למה הכסף הגדול בספורט פוגע בספורטאים צעירים ובפוטנציאל שלהם להפוך לספורטאים טובים יותר, ואיך כל זה מתחיל דווקא בהורים? בשנת 2017 פרסם ה-Time Magazine קטעים נבחרים מתוך הספר רב המכר של דאגלס בראנט. שבוחן את ההשפעה השלילית של הכסף הגדול שמושקע בספורט על הספורטאים הצעירים. לדעתו של ברנט, הסכומים הגדולים, הסכומים הגדולים שמרוויחים ספורטאים בימינו מחלחלים ומשפיעים על תרבות הספורט בכל הגילאים ובכל הרמות. כדי להבין את השינוי שהתרחש לאורך השנים בסכומים שמרוויחים ספורטאים, ברנט מציג סטטיסטיקה מדהימה מליגת הבייסבול האמריקאית. בשנת 1970, המשכורת הממוצעת של שחקן בייסבול הייתה פי 3.4 מהמשכורת הממוצעת במשק. בשנת 2015, לעומת זאת, המשכורת הממוצעת של שחקן בייסבול הייתה כבר פי 78 מהמשכורת הממוצעת במשק. ברנט טוען שהבעיה מתחילה בהורים. בעוד שילד מעריץ שחקן בייסבול כי הוא מעריך את היכולות שלו כספורטאי ולא מתעניין בסכומי הכסף שהוא מרוויח, הרבה הורים דוחפים את הילדים להצלחה בספורט כי הם רואים בכך אפשרות להצלחה כלכלית בחיים. בארצות הברית ההורים רואים בספורט גם דרך אלטרנטיבית להכניס את הילד לקולג' בעזרת מלגת הצטיינות, שתאפשר להם להימנע מהתשלומים הגבוהים שמוסדות הלימודים הגבוהים דורשים. לטענתו של, ברנט, בגיל הצעיר, לטענתו של ברנט, המטרות שהיו העיקריות בספורט בגיל הצעיר, כמו חינוך למשמעת ועבודת צוות, נדחקות הצידה, והמטרה העיקרית הופכת להיות ספורט מוכוון הישגים. ילדים מגיל צעיר מאוד נאלצים, בעידוד ההורים ותחת לחצים חברתיים, להתמיד בשגרת אימונים מפרכת, שכוללת שלושה, ארבעה ואפילו חמישה אימונים בשבוע, ובנוסף מחנות אימון בסופי שבוע ועוד. יש לתופעה הזו כמה השפעות שליליות ביותר. בראש ובראשונה, התופעה יוצרת לחץ להתמקד בסוג מסוים של ספורט, כבר מגיל צעיר, כדי לא לבזבז זמן. בעבר היה קל יותר לילדים בגיל צעיר לעסוק בכמה סוגי ספורט בו זמנית, וזה אפשר להם לזהות את הפוטנציאל האמיתי של כל ילד, וגם להעניק לילד יסודות תנועתיים מגוונים. ב-2016 אמר בריאיון שחקן ה-NBA הנודע, סטפן קרי, שהסיבה העיקרית לכך שהוא התפתח להיות שחקן מקצועני, היא דווקא העובדה שעסק בהרבה סוגי ספורט שונים בגיל הצעיר. נוסף על כך, התופעה יצרה אימון יתר. נולדה תעשייה של מאמנים לתחומים מאוד ספציפיים, שבעצם מנצלת את הצורך של ההורים לסייע לילד להיות הטוב ביותר. אימון יתר פוגע בתכונה מאוד חשובה שקיימת בגיל הצעיר, והיא פיתוח החשיבה העצמאית והיצירתית בספורט. זו התכונה שמבדילה ספורטאים מחוננים מספורטאים ממוצעים. הפתרונות לבעיה מתחילים בהגברה של המודעות לעיסוק בסוגים רבים של ספורט בגיל הצעיר. בנוסף, כדאי להגביל את מידת המעורבות של ההורים בעיסוק של ילדם בספורט. חשוב שהספורט בגיל הצעיר לא יהיה מונע מצרכים כלכליים ושהערכים המובילים של הספורט אצל הילדים ימשיכו להיות מבוססים על הרוח הספורטיבית, הגיוון הספורטיבי והכיף הגדול שספורט מייצר.